0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I detta avsnitt fortsätter vi vårt samtal om ledarskap med fokus då på vad det ökade behovet av samarbete ställer på just ledarskapet. Och vi går vidare från analogier från sportens värld till det militära för vi kan faktiskt lära oss en hel del därifrån. Återigen, välkommen! Det här kan ju riskera att bli en poddserie i sig. Det här med ledarskap. <laughs> det är vi, kanske byta, vi kanske får byta namn på podden. Men ska vi om vi tar upp tåren här med föregående avsnitt.
1: Vi pratade ju om det här med att ledarskap inte är en titel eller position. Mm. Och det är absolut inte begränsat till... Några få individer som är födda till ledare. Vilket är, eller har varit någon slags allmän uppfattning. Mm. I det här. Eh, alla ledare är inte stöter i samma form. Eh, särskilt inte enligt det här rådande hjälteidealet. Eller matchidealet som, som finns där ute. Och vi var väl också inne på att ledarskap inte heller handlar om att sitta på toppen av en, en hierarki. Och, och bestämma över andra. Så vad handlar det om då? Vi pratar om. Ledarskap som är en process, något som kan läras ut och utvecklas av alla. Och att något som är väldigt centralt i ledarskapet är ju det här med relationer. Och vi var inne på, och vi ska prata lite mer om det idag att mångfald är en väldigt viktig del. Och mm. det kollektiva ledarskapet gör ju att vi kan låta alla bidra med sina styrkor för en bättre helhet.
0: Mm, och man blir också mindre sårbar som grupp. Eftersom man kan, man kan ta ledarskapet gemensamt istället för att allting läggs på en individ.
1: Ytterligare en sak vi pratar om är det här med att ledarskap inte är något man får utan att man förtjänar. Men jag tyckte du också tog upp flera bra exempel som får någon att tänka till. Alltså om vi tittar på våra grundläggande mänskliga behov och förmågor och vad som gjort oss framgångsrika som art- Mm. Och hur vi jobbade när vi var samlare och jägare då får man ju en, en liten annan bild av hur man kan leda samarbeten än, än vad man får till sig av den ledarskapslitteratur som var dominerande och ja, från mycket av det praktiska ledarskapet som man ser på våra
0: arbetsplatser. Då. Jo men just det här med samlare och jägare de agerade i en miljö som är väldigt förändlig och de var inte bosatta länge perioder på det sättet som vi är idag. Och då krävde det ett annat ledarskap. Jag nämnde nog den här boken Leadership is half the story. Någonting jag fastnade för det är den studie som de refererar till. En studie genomförde 2012 och som fann att på 1980-talet så var det bara 20% procent ungefär av arbetet som skedde i team. Och om vi ställer det mot hur det ser ut på 2010-talet så skedde 80% procent av arbetet i team. Det här är ju en tydlig indikator på att vi samarbetar mer idag. Och de skriver så eller kallas människor som kommer in i kraften, arbetskraften under det 21 århundradet, ibland som vi generationen. Och att den här generationen vet att arbetet tillsammans är det bästa sättet att skapa ett bra arbetsliv, som de skriver.
1: Det är intressant att det inte bara handlar om vi, vi kanske hamnar lite i det här problemlösa perspektivet ibland. Mm. Vi är ju i grunden sociala varelser och, och, och vi är som mest kreativa och produktiva när vi mår bra tillsammans. Så mm. om nu i samarbetet blir det allt mer dominerande arbetssättet i verksamheterna så kommer vi uppleva arbetslivet väldigt mycket utifrån hur väl samarbetet
0: fungerar. Mm. Den här situationen då där vi har bland annat blivit mycket mer beroende av samarbetet den har smugit sig på oss i många år. Sen kom då pandemin och den kom som en käftsmäll. Särskilt då på många av de som inte förberett sig och övat upp sina förmågor till just digitalt samarbete. I det här ingår ju också att kunna leda på ett annat sätt. Så pandemin har ju gjort det extremt tydligt hur beroende av samarbete som vi är idag. Mm. Vi lyckades ändå liksom hantera det hyfsat men det har också blivit uppenbart hur ledarskapsmodellen som, som är då. Och eh, olika ledarskapsstilar är inte riktigt anpassade för det här.
1: Det är väldigt tydligt att de som var lite mer förberedda innan pandemin. De gick ju in och kunde möta den här förändringen på ett helt annat sätt än de som mm. jobbar mer traditionellt. Och de undersökningar som jag har tagit del av. Där ser man ju att även under pandemin då så har gapet ökat mellan de som jobbar modernt och de som är fast i det traditionella. Ja,
0: om man, om man tänker sig att hur det ser ut innan att vi har ett antal arbetare som arbetar vid ett löpande band. Det här som sker på löpande bandet, själva arbetet, det blir sakta men säkert liksom mer och mer suddigt eller osynligt. Man, man ser inte vad någon gör på det här löpande bandet. Så så har det ju skett liksom i takt med att arbetet digitaliserats och flyttat från papper till datorer. Att man har egentligen fått mindre och mindre insyn i hur själva arbetet ser ut, hur det går. Ur chefens eh, perspektiv. Ja, i chefens perspektiv, men egentligen också medarbetarnas perspektiv. Om de inte har en delad liksom, bild av det här, om de inte delar information med varandra. Så att det, jag vet ju inte nödvändigtvis vad eh, kollegan bredvid eh, sitter med, utan jag måste ju fråga den och, och så vidare. Och, eh, det har ju tvingat de traditionella ledarna att flytta fokus från att övervaka själva arbetet till att säkerställa att medarbetaren närvarande eh, på plats. För om. Om de står vid det löpande bandet eller vid sina arbetsplatser sitter vid sina arbetsplatser på kontoret. Då ser det ju ut som att de arbetar i alla fall. Och det är en viss, ger en viss trygghet för den som har ansvaret att leda arbetet. Och sen för att säkerställa att det sker något arbete så gäller det att vara närvarande. då Så att man på något sätt påminner alla om att arbeta Och kanske med jämna mellanrum från ledarens perspektiv knacka varje medarbetare på axeln och fråga hur själva arbetet går och då får de ju glimt av vad som sker även om de kanske inte får någon djupare förståelse över vad det faktiska arbetet
1: är och så vidare. Det här med att kunskapsarbetet är lite mer abstrakt, en konsekvens av det är att det har uppstått på många ställen någon form av upptagenhetskultur i och med att andra inte riktigt ser vad jag gör så försöker jag bete mig på ett sätt som att det ser ut som jag producerar mycket alltså jag försöker synas på kontoret och märkas, jag skickar mycket mejl antalet mejl kan vara viktigare än innehållet i mejlen jag kanske jobbar hårt också men jag försöker få det att synas men på ett felaktigt sätt
0: för att gå tillbaka till det här med chefen eller ledaren som kommer knacka på axeln. När det gäller kunskapsarbete så är det här rent eller Rent av arbetsförstörande. Och ändå är det ju just denna metod och det sättet att bete sig som många nu har flyttat till det digitala. Det ser vi ju med ständiga videomöten där man ska följa upp hur det går. Kontinuerliga check-ins, ringer medarbetare och höra hur det går och så vidare.
1: Femtiotala om eh, övervakningsverktyg som har eh, sålts mer, att man räknar hur många knapptryckningar det är på tangentbordet eller eh, kolla om man USA, om man just vid mm. ett givet tillfälle sitter vi framför sin dator och
0: sådär. Precis, och för de möjligheterna finns ju nu, då, så att det, risken är att man tar till dem också. Då.
1: Du delade igår en eh, illustration på LinkedIn. Mm. som visar en bild av vad ska vi kalla det då, Traditionellt ledarskap. Det är en person med megafon som sköter planering som delegerar ut uppgifter och samordnar arbetet och så har vi ett antal då underställda som sitter på rad och, och liksom bara utför. Och det är ju ett väldigt intressant exempel för det är så otroligt vanligt förekommande ska vi säga, ledarskapsmoment det här just med, med planering och uppföljning. Men vi ser ju i grunden inte några skäl till varför inte det här skulle kunna vara någonting som gruppen gör gemensamt och löpande. Om vi inte befinner oss på samma fysiska plats så kan vi använda digitala planeringstavlor och liknande för att få den här samsyn, samsynen. Mm. För det finns ju en risk med det här traditionella om vi tar exempel med planering då, det är att chefen tar fram jättefina målbilder, långsiktiga planer, men de kanske ligger ganska långt ifrån vad medarbetarna egentligen brottas med och vilka behov de har och vilka vardagliga uppgifter de har. Så fördelen med att göra det här mer kollektivt är att de här målbilderna... Och planerna när de tas fram tillsammans blir mycket mer relevanta och såklart också då gör att medarbetarna känner sig mer delaktiga och, och sannolikt ökar ju också engagemanget då i den här gemensamma resan eller i, i det man har framför sig då. Mm. Så att det, det känns ju lite som du var inne på, på tidigare och ska det känns ju otroligt gammeldags att uppföljning sen när de här planerna också ska ske genom att ha någon hängande över axeln som kollar att det, det blir gjort. Det känns som att man helt plötsligt blir barn på jobbet igen- när man har föräldrar som står liksom och, och hänger över- och, och behöver peka på vad man ska göra och inte. Det handlar ju mer om att skapa en tydlighet i vad som ska utföras- och varför, så att jag som medarbetare själv- kan ta ansvar och lösa den här uppgiften mm. på egen hand- eller tillsammans med andra. Och Den här tydligheten i vilka uppgifter som ska göras- och varför man ska göra det- den blir mycket bättre om vi hjälps åt och alla kan bidra med sina perspektiv och tankar och synpunkter på det här.
0: Om det är någon som lyssnar på det här som jobbar med utveckling och IT-utveckling, vilket säkert några gör. Så, så kanske man känner att ja, det här är ju yesterdays news. Jobbar man i agila team så är det här självklart
1: Nej men det blir en stor krock när, när de här olika miljöerna möter varandra. För att det finns så mycket saker man är drillade i. Både i det mer traditionella och i det här gila som du tar som exempel. Det finns principer och arbetssätt som ligger i bakgrunden som tar ett tag att förklara och jobba in sig i. Jag kan nog känna igen mig att det, man kan prata helt förbi varandra när det kommer deltagare som är vana i de här olika miljöerna och så ska man samarbeta i samma team om man inte då systematiskt jobbar med det här.
0: Jag tror att det svåraste av allt är det här transparenta, jobba öppet och transparent. Det är den svåraste förflyttning för att det, det hänger ihop med så mycket annat synen på framgångar och misslyckande och karriärstegar. Och, så det är väldigt svårt att ta sig ur. Men det kan funka då i ett mindre team och bygga en skyddad miljö och skapa psykologisk trygghet. Där kan man våga göra det men sedan utanför den bubblan. Så blir det samma visa igen.
1: Ja, men det, är, egentligen, det är nog det vanligaste tillståndet att i, i större organisationer. Att man har alla möjliga typer av ledarstilar i olika bubblor inom eh, hierarkin. Det kan vara allt från den här terrorledaren som, som leder sin grupp med skräck. Till den mer byråkratiska ledaren som skickar mål och resultat fram och tillbaka. Till olika bubblor eller celler som, som kanske jobbar väldigt kollektivt och, och
0: agilt. Mm. Om vi går tillbaka till det här med pandemin så kan vi säga att även om det fullständiga distansarbetet som nu har skett och under perioder och kommer och går och under pandemin. Även om det inte kommer fortsätta efter pandemin så kommer ju det här digitala samarbetet fortsätta öka ännu mer just för att vi har det här grundläggande behovet av att kunna samarbeta med varandra. Tvärs över organisation, en organisation och en över organisation och då det digitala en självklart möjliggöra för det. Och det innebär ju att ledarskapen måste utvecklas och förändras för att fungera i den här miljön. Det finns liksom ingen återgång till det ledarskap som skapats för det industriella företaget och som levt kvar så länge då trots att förutsättningarna förändras dramatiskt men det kanske det smugit sig på lite grann.
1: Det finns jättemycket exempel på framgångsrika verksamheter- som kan liknas mer vid organismer än maskiner. Där man sätter medarbetarnas autonomi och engagemang i centrum. Och är det är verksamheter som styrs med genom team som tar egna beslut. Kanske då med stöd från ledning eller statsfunktioner. Men i huvudsaken så är de självstyrande. Och det genomsyras av tillit som vi återkommer till hela tiden här. Fri information och ett kontinuerligt lärande som är jätteviktiga principer för att det här ska funka. Och är man nyfiken på... Vad det här är för typ av organisationer. För det finns i alla, alla möjliga branscher. Så, så kan jag verkligen eh, tipsa om en bok. Eh, som heter Reinventing Organizations. Av eh, Fredrik Laloux Där finns det eh, många exempel på sådana organisationer. Och eh, också då hur de fungerar i praktiken.
0: Ja det finns ju exempel onekligen. Och, eh, men de har ju liksom inte, det har inte blivit en ny standard. En ny best practice. Mm. Och jag tror att mycket ligger i det. Att de flesta organisationer. De är liksom fokuserade på... Att göra det de ska göra, om man säger så. Tillverka sina produkter eller sina tjänster och så vidare. Och, och få ta en liknelse med att köra bil. Det blir att man måste både göra vägen samtidigt som man kör på den. Det blir en stor utmaning, väldigt krävande, men till slut kommer man ju till en återvändsgränd där man liksom inte kan köra längre för att man har inte uppgraderat och förändrat sig då. Man, man tuffar
1: fram med sin droska på motorvägen och de andra bara far förbi för att de har faktiskt
0: att lyfta sig. Det är ju en kortsiktighet som gör att man inte tar sig an det här.
1: Absolut och det vill säga att man ger sig inte in på okänd mark. Det finns gott om exempel på hur sån här organisationer och sånt här ledarskap ska kan fungera och med framgång. Så att det är inte så att man ger sig in i en total experimentverkstad utan man kan göra det. Steg för steg med en tillförsikt om att det kommer, kommer att bli bra i slutändan. Jag kommer att tänka också på det här med skillnaden mellan chef och ledare. Jag läste en bokhandel igen av Rich Deviney. Han jobbar med Navy Seals. och ut med en bok som heter The Attributes. Som blandat upp en del av ledarskapsförmågor. Jag tyckte att han formulerade ganska väl. När han sa så här att människor... Följer ledare villigt och ivrigt eftersom ledare motiverar och influerar. De kanske instruerar men de dikterar inte. De uppmuntrar men manipulerar inte. Och så säger han också. Människor presterar som bäst för ledare. Inte för att de blivit beordrade att göra det utan för att de vill. Och det är ganska mm. intressant. Det kommer från en... Person inom militären och vilka var det som var med uppfann den hierarkiska organisationen och ledarskapet?
0: Det var General Stanley McChrystal som ledde Joint Special Operations Task Force i Irak. Och när han kom hem eller vad ska man säga därifrån och hade fått lärdomar i Irak och senare i Afghanistan så insåg han att många av de lärdomarna han hade tagit kring ledarskap borde kunna vara applicerbar även i näringslivet. Hypotesen som boken baseras på det är i alla fall ett sätt att organisera och leda som då visar sig fungera just den här komplexa, oförutsägbara, snabbt förändring och otydliga situationen i krig. Och att då den borde kunna fungera i verksamheter, i affärsmiljöer som har de här kännetecknen. Mm. Och då istället för att upprätta den här traditionella strukturen där man jobbar i hierarkier och där man har en, liksom en hierarkisk ledning så fungerar organisationen som en grupp eller ett team av teams mm. som då samlas kring specifika mål. Och mm. kontentan är ju att de här hierarkiska ledningsmetoderna den fungerar inte längre eftersom organisationen är för stora. Och lever då i en för värld för att en person på toppen ska kunna fatta alla beslut då.
1: Alltså, vi fortsätter där med militäriska här. men eh, Jag tyckte det fanns en hel guldkorn i den här eh, boken från eh, Rich eh, och, och hans Navy Seals perspektiv som han mm. refererar till alldeles nyss. Då. Men han, han är ju väldigt tydlig med att ur hans perspektiv eller deras perspektiv så och vi pratar om högpresterande team då, då flyttas ledarskapet till den och där det behöver vara vid varje givet ögonblick. Att den i teamet som är närmast problemet kan kliva fram och ta ledarskap medan resten av gruppen då slutar upp till den här tillfälliga ledaren. Och Richan, jag vet inte riktigt vad han ska kalla det här sättet att organisera sig. Han pratar om någon slags möbaformad organisation då, men jämfört med Lallås som jag nämnde tidigare också här då, han, han pratar om organismen. Så att det är väl liksom det här lite mer flytande och dynamiska som bägge två är ute efter att beskriva. Men även om det låter extremt med kriga då, jag, jag tycker jag kan relatera det egentligen till vilket eh, projekt som helst som jag är inne i. Där egentligen varje teammedlem driver på de frågor som ligger inom deras kompetensområden eller styrkor. om man så är kommunikatör eller designer eller utvecklare eller eh, vad det nu kan vara och det, även om det kanske inte är precis lika extremt och handla om, om liv och död som för nej, nejvisid, så, så känner man ju verkligen igen eh, principerna tycker jag. Det är ju två eh, fundamentala delar för att det här ska funka och det ena är ju då att förtroendet, tilliten bland medlemmarna, Finns. Alltså alla måste tro att alla andra är kompetenta och metodiska och då kan arbeta för gruppens bästa eller arbeta gruppens intresse. Och det andra det är mångfalden i teamet. Ju mer mångfald av egenskap och erfarenhet som finns i team desto bättre rustade är de för att hantera osäkerhet och nya utmaningar.
0: Det blir en kamp mellan Navy SEALS och den amerikanska militären i stort. Då. Du, du står för Navy SEALS och jag står för den amerikanska militären. Mm. E och tillbaka till den amerikanska militären. Men det, är faktiskt även, det finns även exempel i näringslivet som till exempel Ford Motors. Där teamen fungerar som ett nätverk. Och där varje medlem, varje team och varje medlemmande har, har befogenhet att fatta beslut. Och det låter ju då enkelt men det kräver ju någonting för att man ska kunna nå dit. Bland annat så krävs det att man bygger det som kallas då shared consciousness i team of teams. På svenska då delat medvetande. Inom det det låter ju lite ja, blommigt. Ja, <laughs> ja, bara,
1: bara, bara, vad, vad är det någon slags mental modell om syfte och, och, och helheten då som teamet verkar i? Är det ja. också sånt här som vi pratar om när vi när vi lyfter fram vårt samarbetsrang eller det här förståelse kring arbetssätt och
0: relationer och så vidare som också ingår eller vad? Ja det är inte så hokus pokus eh, egentligen utan det handlar ju som, som du beskrev om gemensam vision och, och så vidare. Men också att man har en informationsdelning inom då organisationen, det här, återigen det här transparenta, öppna, eh, proaktivt och öppet dela information med varandra inom organisationen, inom nätverket. Då. Så det, och Det bygger då på att det finns eh, genuina relationer av förtroende mellan individer och grupper. Och jag tänker att det här kopplar lite grann till det här med mikrointeraktioner och work out loud, eh, begrepp som vi pratade om i tidigare avsnitt.
1: Det är bara att mm. tänka på team eller funktioner i en, en, en verksamhet nära en själv som man ser inte kommunicera med varandra utan mer bry sig och, och sitta och, och då blir det att de jobbar åt olika håll, vi hittar inte synergier och de återuppfinner
0: hjulet hela tiden och så vidare. Så, nu lämnar vi det här med Kristel med, med att konstatera just att han använder analogin att ledare bör fungera lite som trädgårdsmästare. De spelar inte ett parti schack där de ska diktera varje dag, istället ska de skapa en miljö där varje bit, varje liksom växt eller man ska säga kan växa samtidigt. Som en trädgårdsmästare, går och petar lite och ser till att det finns näring och vatten och så vidare då.
1: Är det en bättre metafor med trädgårdsmästare och, och fina trädgårdar, väl ansade och eh, än de här eh, kladdiga möblerna vi var inne på innan?
0: <gårdsmästare> am möbel och lite New Age, kollektivt medvetande eller delat medvetande och trädgårdsmästare, det är det moderna ledarskapet.
1: Vi har inte övertygat någon med
0: det här båda snittet på andra ord. <gårdsmästare> inte ens oss ja. själva.
1: Vi kanske ska avrunda där. Ja. för dagen. Det kanske är tillräckligt mycket från Berg och Gustafsson i en dos. Kul att vända och vrida lite på det här och se fram emot kommande avsnitt.
0: Yes, vi tar upp tåren där. Tack. Tack för det. Någon kanske känner att vi gått som katten kring gröt med det här med att leda digitalt och leda i en distribuerad miljö. Men vi kan lova att vi kommer in ännu mer på det i nästa avsnitt och även prata om olika sätt att lösa ledarskapsutmaningen. Tack för att du lyssnade!